0: Wetenschap Vandaag. Onderzoekers zijn druk bezig met het beantwoorden van grote vragen... over de binnenkern van onze planeet. En mogelijk hebben we meer te danken aan deze kern dan we eerder dachten. Daar gaat de wetenschapredacteur Carlijn Meiners ons over bijpraten. Goedemiddag, Carlijn. We gaan het dus hebben over iets wat nog nooit door iemand
2: is gezien. Klopt. Uh, die binnenkern is bijna als een soort onontdekte planeet... zou je bijna kunnen zeggen. Onderzoeker Arwen Deus van de Universiteit Utrecht... vertelt eerst eens even wat je daar allemaal vindt. Stel je zou afreizen naar het binnenste
1: van de aarde. Dan kom je eerst in de korst van de aarde. Die is, die, is, die is ongeveer 30 kilometer dik. dus het bovenste laagje. En dat is eigenlijk waar we het meest van weten. Hè? De, de, de bergen die we zien, de aardbeving die we voelen... Die... Komen eigenlijk allemaal worden die ge gegenereerd in de korst. Nou, dat op 30 kilometer veranderde naar, naar, naar de mantel. Dat is nog steeds een, een, een stuk aard dat gewoon helemaal vast is. De korst is vast, de mantel is vast. Uh, en die is wel in beweging, die mantel, ondanks dat die vast is. En die zorgt ervoor eigenlijk dat die korst een beetje meebeweegt. Dat is zo'n 3000 kilometer. Nou, als je op 3000 kilometer diepte bent, dan houdt die mantel op. Die mantel is nog steeds van stenen gemaakt. Hè? De, dit soort van materiaal is ook aan het aardoppervlak zien. De kern van de mantel, op 3000 kilometer verandert die mantel naar de kern, dan krijgen we de buitenkern en die bestaat ineens uit ijzer. Dus dan krijgen we ineens een metaal, dus vloeibaar ijzer. Dus moet je je voorstellen, heel heet gesmolten ijzer. Heel heet gesmolten ijzer.
2: Ja. Ja, hoe heet is dat dan? Zo'n 3000 graden is dat. Oh. En dan zijn we dus nog steeds niet bij
1: de binnenkern aangekomen. Dus dan zit je inmiddels op een diepte van 5000 kilometer. En dan stel dat je je doorreis, dan zeg ik altijd, het is net je ergens tegen aanbots, want die. Vloerbare kern is, wordt dan ineens vast. Dan krijg je de binnenkern. Die bestaat uit vast ijs. Een soort van vaste harde pit. die binnenin onze uh, aarde zit. En dat is dan de binnenkern. En die duurt die is dan nog iets meer dan uh, 1200, 1250 kilometer. En dan heb je uiteindelijk. Het middelpunt van de aarde bereikt.
0: Ja, en hoe onderzoeken ze dit? Want je zei net, ja, we hebben het nog nooit gezien. Je kunt er niet
2: naartoe. Hoe gaat nee, zoiets? Uh, zo diep kunnen we niet graven. Uh, dus wat onderzoekers doen, ze gebruiken golven van aardbevingen en soms zelfs testen met nucleaire wapens. En die
1: trillingen daarvan meten ze dan aan het aardoppervlakte. En als die op alle richtingen door de aarde heen zijn, kunnen we terugrekenen eigenlijk waar ze geweest zijn en, en waar de aarde een beetje sneller... of een beetje langzamer is. En op die manier kunnen we plaatjes maken, net zoals van de eerste scanners kunnen die gekleurde plaatjes die je van een hersenscan weet met dat blauw en dat rood. Zo maken we ook plaatjes van de aarde. En uh, alleen bij ons zijn dan, betekenen die verschillende kleuren dat een golf of iets sneller of iets langzamer ging. Maar die verschillen laten je wel echt dingen zien die dus in de binnenkern zitten. Dus, dus je kunt ineens een regio zien die wat sneller is en die ja, een bepaalde vorm heeft. En dat kun je gaan proberen ja, te interpreteren door met het magneetveld te vergelijken.
2: Nou hoorde je haar magneetveld zeggen. Want die aardkern, die buitenste en binnenste kern, zijn ook weer gelinkt aan ons magnetisch veld. Dat magnetisch veld is enorm belangrijk voor ons, voor navigatie, maar ook het beschermt ons tegen gevaarlijke ruimtestraling, dus daar kunnen we niet goed zonder. Nou las ik een heel mooi artikel in Science en daarin stond dat het een tijdje terug, 565 miljoen jaar geleden om precies te zijn, behoorlijk misging met dat magnetische ja, wat ging er dan mis, is de vraag. Ja, het, het haperde eigenlijk. En draaide nog maar op 10% van zijn kracht. Dat is een recente ontdekking geweest. En op mysterieuze wijze herstelde het precies op tijd. Precies op het moment dat complexer leven ontstond op aarde. En de grote vraag was: hoe kan dat dan? Onderzoekers denken nu dat dit kwam door het ontstaan van onze aardkern. Aha. En, en hoe zou dat dan gegaan zijn? Weten ze daar iets over te zeggen? Ja, dat is, dat is heel ingewikkeld, maar in ieder geval hoe het, hoe het werkt nu op dit moment. Is je hebt de, die vloeibare buitenkern nodig uh, en die stroomt weer door energie die wordt gegenereerd door de binnenkern. Zonder dit systeem zou ons magneet niet zo zijn zoals het nu is. Wat willen we nou weten? Hoe zit dat nou? Uh, hoe is het door de tijd heen veranderd, die binnenkern? Heeft dat weer invloed op dat veld? Hoe snel draait die überhaupt? Want we weten inmiddels dat dit niet even snel is als de aarde zelf. Maar hoe snel precies? Daar zijn de meningen over verdeeld. Ook Deus heeft hier onderzoek naar gedaan. gaan we het een andere keer nog uitgebreid over hebben. En dan is het ook nog interessant om te kijken... Hè? Uh, hoe beïnvloedt dat misschien in de toekomst, dat magnetische veld... Daarom wordt er ook naar Mars gekeken. Daar is geen magneetveld meer, maar er is wel een vloeibare kern. Kan dat iets zeggen over hoe dat zich bij ons ontwikkelt? En Dois of Deus doet daar allemaal onderzoek naar. Is er één hele grote
0: vraag die ze nog beantwoord wil hebben... voordat ze met emeritaat of pensioen gaan? Ja, die is er
1: zeker. Wat ik tot nu toe al heel lang doe... is allerlei dingen in kaart brengen eigenlijk in de binnenkern. Dus ik zie dat er een binnenste binnenkern is. Ik zie dat er lagen zijn. Ik zie dat de binnenkern twee helften heeft. De ene helft is anders dan de andere helft. Maar ik heb geen dynamisch idee van hoe dat nou ontstaat. Wat dat nou, Waarom die al die dingen dat er zijn... En ik vergelijk het eigenlijk altijd met de jaren zestig. We zagen dat er allemaal uh, aardbevingen overal waren. We zagen dat, dat Afrika en Zuid-Amerika passen in elkaar. Hoe bewegen die dan? En Toen kwam er halverwege de jaren zestig plaattek. Ik dus uitlegde hoe alle aardplaten eigenlijk bewegen. En dat was in één keer veel alles op zijn plek. Al die data die al 30, 40 jaar verzameld werd, al die kaarten die gemaakt werden. In één keer zat daar een soort van dynamisch verhaal achter. En we snapten waarom het zo was.
2: Hmm. Ja, dat wil ze dus ontdekken voor die verschillende structuren... die gevonden worden in de binnenkern, in die pit van onze planeet. Het nou, klinkt heel enthousiast, dus misschien gaat het haar uh, gewoon lukken. Ze is bezig met een hele spannende publicatie... dus we gaan hier binnenkort nog een keer over verder praten.
0: Dankjewel, Carlijn. Ook Harm Edens vind je in de
1: BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts.